0: Oi, gente, eu queria saber por que as Por que... o que é o combo. Por que as flores? Porque porque
1: eu
2: que é Olá, pequenos ouvintes, sejam bem-vindos ao Psy Kids.
0: Psy Kids, porque sim? Não é a resposta.
2: E hoje, aqui no Parquinho do Deviante, eu tô com o Caio.
3: E aí, galerinha, tudo bem? Aqui é o Caio, falando aqui de Belém, pra ouvir as respostas da pergunta das crianças. Das crianças.
2: <risos> e, Caio, vamos começar com a pergunta, que ela é muito simples. É muito fácil, essa pergunta. A pergunta foi feita pelo Rafael, de 5 anos. E, Rafael, eu sei que você é novinho, mas foi uma ironia. Essa pergunta, ela não
3: é muito fácil, não. Ela parece simples, mas... Mas ela não é muito fácil Olha, a pergunta pode parecer boba Mas tem muita adulta aí que não sabe nem por onde vai A resposta dela Com certeza
0: Eu sou o Rafael do Canadá E eu sou 5 de idade eu quero saber que que james são meios feitos O que que são feitos de cientistas eu gosto das suas perguntas Cientistas
2: <risos> Caraca, é muito Rafael, fofo Rafael <risos> Rafael já é embaixador Do, do Saikids, entre as crianças Rafael que vem do Canadá <risos> Ele é muito fofo E a pergunta dele Pra quem não entendeu
3: É de que os germes são feitos <risos> não, 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 não Não Do que os germes são made out <risos>
2: Muito bonitinho. <risos>
3: Caraca, muito fofo. E
2: para responder essa pergunta, a Bruna se aventurou. Vamos lá.
1: Oi, Rafael. Tudo bem com você? Então quer dizer que você quer saber do que, que os germes são feitos? Bom... Você sabe o que, é que são germes? Germe é um nome comum para um monte de tipos de seres bem pequenos que a gente nem enxerga e que causam doenças em nós, né? Então, mas existe mais de um tipo de organismo que pode ser chamado de germe, como, por exemplo, os fungos e as bactérias. Você já ouviu esses dois nomes? Você sabe o que, é que eles são? Eu não sei se você sabe. Mas nós, eu, você, sua família, seus amigos, os animais com quem você convive, as árvores, todos os seres vivos, eles são formados de uma parte bem pequenininha chamada célula. E as bactérias, que são um tipo de germe, elas são tão pequenininhas assim porque elas são feitas de uma célula só, e é por isso que a gente não consegue enxergar, entendeu? Os fungos, eles também podem ser feitos de uma célula só. Mas nem todos. Você sabia que os cogumelos são fungos? E aquele bolor que cresce no pão quando fica muito tempo na cozinha, ele também é um fungo. Mas, olha só, no começo eu falei que a gente costuma chamar de germe aqueles organismos que causam doença na gente, né? Mas acontece que a maior parte dos fungos e bactérias, elas não fazem mal. Vários deles, inclusive, fazem muito bem. Você já tomou iacut? Da próxima vez que você for tomar um, você pede para alguém ler o rótulo para você. Vai estar tá escrito que contém lactobacilos vivos. Sabe o que é que são esses lactobacilos? São bactérias são bactérias que fazem bem para o seu intestino. E o estrogonofe, você come? Sabe aquela coisinha branquinha que eles colocam junto, chamado champignon? Então, ele é um fungo, é um cogumelo. Nenhum deles faz mal para a gente, né? Então, a gente não costuma chamar eles de germe. Além dos fungos e das bactérias, tem outros dois tipos de seres vivos que podem ser chamados de germes. São os vírus e os protozoários. Os vírus, eles são menores que uma célula, eles podem ser menores que as bactérias e eles causam doenças como, por exemplo, a gripe. Já os protozoários, assim como as bactérias, na maioria das vezes eles são feitos de uma célula só. Nem todos eles fazem mal, mas não tem nenhum que vive, por exemplo, dentro do nosso intestino e que faz bem. Tem um protozoário muito famoso que ele chama ameba. Você já ouviu esse nome? A ameba, ela pode causar diarreia na gente. Bom, mas eu acho que eu já falei demais, né? Para finalizar, eu só queria deixar um lembrete. Todos esses germes, eles são seres minúsculos e que a gente não enxerga. Mas eles estão por toda parte. Na nossa mão, no ar, nas paredes, nas nossas roupas, nos brinquedos. E é por isso que é tão importante a gente lavar as mãos sempre antes de comer, depois de brincar ou de mexer com alguma coisa mais suja, tá bom? Um beijo para você e aguardo mais perguntas.
2: Olha aí, Rafael, tá vendo?
1: Os germes são, são esses, esses seres bem
2: pequenininhos e geralmente eles são feitos da célula, como a Bruna falou. A célula é como se fosse um tijolinho que faz parte de você também. E faz parte dos germes também.
3: Olha, Rafael, vale lembrar que, como ela falou, os germes eles podem ser tanto bactérias quanto protozoários e vírus. Mas nem, nem todas as bactérias, por exemplo, fazem mal pra gente. E além do mais, nem todos os bichinhos pequenin tão pequenininhos que a gente consegue ver são os germes. Por exemplo, tem parentes dos insetos que são tão pequenos quanto um germe. Mas não é um germe,
2: né? É um inseto. Aí é outra pergunta, Rafael. Se você quiser saber
3: o que é um inseto, você vai ter que mandar direto. De novo pra gente perguntando Pode mandar, pode mandar Quantas perguntas quiser, a gente tá aqui pra responder Vocês mesmo, exatamente A próxima pergunta
2: é uma pergunta Que eu tenho certeza que Muita gente também Se pergunta isso, é a pergunta Do Pedro, ele tem 5 anos Vamos lá
0: Oi, meu nome é Pedro, eu tenho 5 anos. Eu quero saber a diferença sobre Tornado, Furacão e Ciclone.
2: <risos> é, 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 no, essa pergunta eu tenho certeza que muita gente que está ouvindo não sabe a real diferença entre um Tornado, um Furacão... E um ciclone. Até porque na TV a gente ouve esses nomes meio aleatórios, né? Ninguém é, para para
3: explicar. É, e também não tem aqui no Brasil. É, e como não tem,
2: né? Fica difícil da gente saber exatamente o que, que é isso. Mas ninguém melhor do que a Samanta para responder essa pergunta.
0: Olá, Pedro, adorei sua pergunta. Para entendermos direitinho a diferença entre tornado, furacão e ciclone, vou falar um pouco de cada um desses fenômenos. Bom, os tornados. Os tornados, eles se formam junto de tempestades bem fortes e bem localizadas. Quando a gente fala que uma tempestade é bem localizada, a gente quer dizer que é quando está chovendo muito em um bairro de uma cidade, enquanto no outro ponto da cidade não tem chuva nenhuma ou quase nenhuma. Existem tornados fracos, que não causam muito estrago. E existem também tornados bem intensos, com ventos de mais de 300 km por hora. Isso significa que são ventos mais rápidos do que o carros de Fórmula 1. Tornados podem se formar na terra ou na água. Quando se formam na água, ganham o nome de tromba d'água. Então tornado significa vento muito forte, com chuva bastante intensa, e essa chuva pode vir até com pedrinhas de gelo, que a gente chama de granizo. Se for muito intenso, pode provocar muita destruição. Tornados duram pouco, apenas alguns minutos, menos de meia hora, assim, mas isso já é o suficiente para destruir muita coisa. Em alguns lugares, a gente pode uns redemoinhos de poeira e de folhas, mas não precisa se assustar, não. Esses redemoinhos não são tornados e não estão relacionados com tempestades, então não precisa se preocupar. Bom, agora a gente vai falar de furacões. Para começar, eles são bem maiores que os tornados, podem ser até 100 vezes maiores que os tornados. Tanto que os furacões só podem ser vistos em imagens de satélite. Satélites esses que ficam em órbita do nosso planeta e conseguem de lá ter uma visão geral do fenômeno, do furacão, né? Os furacões, eles só se se formam no mar, onde recebem sua energia. A energia vem da evaporação da água do mar, que é onde o mar está mais quentinho. Onde a água do mar está mais quentinha é onde acontece a evapor mais evaporação e onde normalmente os furacões se formam. Furacões eles podem durar em torno de uma semana entre se formarem e morrerem. Assim, ah, os furacões eles morrem quando atingem uma área com águas mais frias ou quando chegam numa ilha ou no continente. Agora vamos falar de ciclones, tá? O termo ciclone, é, quando a gente usa na meteorologia, pode acompanhar uma outra palavra. Se você ouvir falar na televisão, numa leitura que você estiver fa fazendo em ciclone tropical, saiba que isso é um sinônimo para furacão. Quer dizer a mesma coisa. E por falar em palavras que são sinônimas, a palavra tufão também é outro sinônimo para furacão. Portanto, furacão, tufão e ciclone tropical, a gente está falando da mesma coisa. Ah, mas se você ouviu falar em ciclone extratropical, que é um termo que a gente ouve muito quando falam em previsão do tempo para o litoral brasileiro, aí não se preocupe, pois ciclones Extratropicais não tem nada a ver com furacões. Ciclones extratropicais eles têm a ver com as frentes frias, porque são ciclones extratropicais que empurram e acompanham essas frentes frias. Bom, normalmente quando a gente ouve falar em ciclone extratropical, muito provavelmente o mar vai ficar agitado por alguns dias. Vai acontecer um fenômeno chamado ressaca que é quando o mar até avança assim para as avenidas, beira mar, né? Que ficam beirando a praia, pode até causar um pouquinho de destruição na região da Orla, mas nem se compara a um furacão. Bom, Pedro, eu espero ter respondido a sua pergunta. No episódio 21 do Sci Kids tem mais informações sobre furacões. Então, corre lá para ouvir se você ainda não ouviu esse episódio também. Um abraço. Tchau, tchau.
2: Tá vendo, Pedro? Na verdade, a diferença não é tão grande assim, mais ou menos, né? O tornado, ele vai formar junto com a chuva, aquelas chuvas fortes em um lugar específico, o furacão ele vai formar na água, né, no mar, na água do mar e tudo mais, e que é a mesma coisa de ciclone tropical que a gente vê. E, e o ciclone que não é tropical, ele vai causar um... um, um como a, a Samantha falou, o mar vai ficar muito agitado e vai talvez in, invada né, a cidade um pouquinho, dependendo das
3: as regiões que são próximas ao mar.
2: E é isso. Ainda bem que no Brasil a gente quase não tem isso, né, Caio?
3: É verdade. Ainda bem. Inclusive, o, o que ajuda a não ter para cá é justamente a diferença da temperatura do ar daqui com a temperatura do mar. Os furacões, como a Samantha falou, eles ocorrem em áreas de, onde as águas são mais quentes. Só que também, a, geralmente a temperatura do ar é mais fria. Isso causa uma diferença de temperatura que ajuda a formar o furacão. O que não acontece aqui no Brasil e, e na aqui para o sul, da, que pega todo o, o Atlântico Sul, que é o mar que banha o Brasil, que a, a temperatura do ar costuma ser mais quente. Bem parecida até com a temperatura da água. Então não tem tanta diferença de temperatura, por isso os furacões não formam pra cá. Olha aí, Pedro.
2: Tá vendo? Esse calorzão que faz aqui no Brasil tinha que ter alguma vantagem, né? Pelo menos é, um... pro...
3: <risos> Protege a gente do, dos ventos furiosos. Pelo menos uma vantagem tinha que ter.
2: <risos> e aí, agora pra finalizar, nós temos a última pergunta, que é a pergunta do André, de 9 anos. Vamos lá. Oi, sei, é, kids. Meu nome é
1: André Felipe. Eu tenho nove anos, moro em Belo Horizonte e eu quero saber por que que o barco não afunda.
2: Obrigado. Uma pergunta simples, uma pergunta singela. Por que que o barco não afunda? Olha, eu, aqui é até que aqueles barquinhos de madeira que, que a gente usa só ali na, na praia e tudo mais. Eu até entendo assim, mas cara, como é que um navio não afunda? Como é que a gente entra, entra tanta gente dentro de um barco e
3: não afunda, né André? Tanta gente, tanta coisa, tanto bicho. Sim. E aí a pessoa... Imagina eu quando criança, eu tinha, eu tinha medo que afundasse mesmo. Né? Aqui não
2: tem, cara. Você olha aquele tanto de coisa entrando num barco, você... pronto, vai afundar.
3: Ainda mais que eu moro aqui pra, pra Belém, que é aqui no norte do, do Brasil. Então a gente, às vezes, quando viaja pega muita balsa. Então é, é muita gente levando coisa, carro. É
2: André Isso. Felipe, caso você não saiba o que é uma balsa, é pior do que um barco, porque nem tem aquela estrutura <risos> toda de um barco. Algumas, né? Algumas balsas. Não tem aquela estrutura toda de um barco. Às vezes é uma coisa bem
3: simplória mesmo, né? Tem umas balsas muito boas pra cá hoje, mas na, minha, na época que eu era criança da, da tua idade, imagino uma tábua gigante de metal flutuando. <risos> Basicamente. Com gente e carro em cima.
2: Mas antes que o saque chafunde, vamos ouvir a resposta do Donovan. Olá,
4: olá. André Felipe, eu sou o Donovan e vou te ajudar a entender por que que os barcos não afundam. Imagine o seguinte, você está em uma piscina flutuando na água graças a uma boia, mas então vem alguém e fura sua boia, conforme ela vai perdendo ar você vai afundando na água. Por que que isso acontece? Por que que quando a boia está cheia ela flutua, mas quando ela está vazia ela afunda? Isso acontece graças a uma força chamada empuxo. O empuxo empurra a boia para cima quando ele está na água. Mas o que é o empuxo? Pensa aqui comigo. Imagine que você tem um copo que está cheio de água. Ele está quase transbordando, está bem cheio. Então você põe uma pedra dentro desse copo. Ora, um pouco da água do copo vai acabar transbordando, né? vai derramar. Quanto maior for a pedra que você colocar, mais água vai derramar. Isso acontece porque a pedra ela teve que empurrar a água que estava ali no copo. Porque onde agora tem uma pedra, antes havia água. Então a pedra teve que empurrar a água que estava ali. O peso dessa água que a pedra teve que empurrar é igual ao empuxo, Ou seja, é igual à força que empurra a pedra para cima. Mas Donovan... Se o impulso está empurrando a pedra para cima... Por que, que então a pedra ela não flutua? Por que, que ela afunda? É por causa do peso da pedra. Porque o peso da pedra é maior que o peso da água que a pedra empurrou. Você entendeu? peso da pedra é maior que o peso da água... Que a pedra teve que empurrar. Então, o peso da pedra é maior do que o um empuxo e por isso a pedra afunda. Por isso a pedra não flutua. Mas como você pode ver, a pedra ela, ela afunda mais devagar na água do que no ar. Se você soltar uma pedra no ar, ela cai mais rápido do que dentro da água, por causa do empuxo, do empuxo que está empurrando a pedra para cima. Voltando para a piscina, a boia, ela também, ela ocupa um espaço na água, assim como uma pedra. O que, que você acha que ocupa mais espaço? A boia vazia ou a boia cheia? Obviamente, a boia é cheia. A boia quando ela está cheia, ela fica bem grande. Então, quando a boia está cheia, ela tem que empurrar muita água. E é por isso que o impulso na sob a boia é muito grande, porque ela tem que deslocar muita água para poder afundar. Então, o impulso acaba sendo maior e acaba mantendo a boia flutuando. E é o mesmo que acontece com os barcos, com os navios. Eles são bem grandes e são loucos por dentro, para eles não serem muito pesados. Né? Um navio, se ele for muito pesado, ele Vai acabar afundando Então quando ele sendo bem grande E sendo leve Não sendo muito pesado O impulso vai acabar sendo maior Do que o peso do barco então o impulso vai manter o barco flutuando. Espero ter respondido bem a sua pergunta. Estaria aqui aguardando ansiosamente por mais dúvidas suas. Tchau.
2: Tá vendo, André? Então, quer dizer, então, na verdade, aqueles barcos enormes... É até bom que seja grande, né? E desde que não seja muito pesado. Porque se ele for grande, isso quer dizer que ele vai deslocar muita quantidade de água na hora que, ele, que colocar ele sobre a água. E assim, o impulso que é essa força que o vai explicou, vai empurrar o barco para cima e aí vai manter o barco flutuando na água. Por isso que tudo bem ele ser grande, desde que ele não seja muito pesado, assim, não pode ultrapassar o limite de peso, né, Do, da água que ele deslocou da, dali, da água que ele tirou dali. É como se tudo que você tivesse que colocar dentro da água, tivesse que tirar a mesma quantidade de água que seria para preencher essa coisa, entendeu? É como se você tivesse um copo, e aí você vai colocar o copo dentro da água, você precisa tirar da água um copo cheio de água para esse copo caber lá dentro. É quase como se fosse isso. E aí, isso que você tira de água vai gerar uma força que vai segurar
3: as coisas como meio que flutuando, né? Inclusive, um exemplo parecido de, de empuxo, que é, é, é quase a mesma coisa do exemplo do gelo, que é clássico, é você pegar o copo totalmente cheio e simplesmente meter seu dedo no na no copo e vai ver que a água vai transbordar do mesmo jeito porque o, o seu dedo ocupa espaço dentro da água e ela tenta empurrar o seu dedo de volta só que é bem mais pesado que a que a água então o seu dedo não boia
2: uhum.
3: e aí vai derramar porque você está
2: empurrando a água para fora
3: tá vendo André exato por isso que esses barcos enormes não afundam agora toda vez que você vê um um barco grandão no oceano Imagina que o nível do oceano aumentou, tipo, um pouquinho por, causa do, por conta do peso do barco.
2: Quase imperceptivelmente. Sim. Toda vez que você entra no mar, tá vendo? Você desloca uma quantidade de água de dentro do mar, tá vendo, André? Mas, Caio, sabe o que, que tá faltando no Sci Kids? Eu acho que tá faltando pergunta de animais, vocês estão perguntando muito pouco sobre animais. Vocês já sabem
3: tudo sobre animais? Não
2: tem nenhuma perguntinha?
3: Eu não duvido que, que essa molecada aí saiba tudo de, de animais, não, mas... <risos> né? Assistindo Animal Planet. <risos> era o que eu mais fazia quando eu era pequeno. Eu, sim, sim, Animal Planet, Discovery Channel. Inclusive, hoje em dia, as crianças, aposto que elas veem no Netflix.
2: Ah, é verdade. Netflix hoje tem muita coisa. No YouTube também tem muita coisa, mas mas nos mandem perguntas também, sobre tudo, sobre qualquer coisa. E se você tem um intrépido pequeno perguntador em casa, grave e nos mande a pergunta. Eu tenho certeza que nós vamos te salvar de várias enrascadas. E você pode mandar a <risos> pergunta para contato.arroba.sicast.com.br É contato.arroba.sicast.com.br Ou, se você é patrono do SciCast, você pode nos mandar pelo grupo, né? Lá, lá mesmo no grupo de patronato, você pode gravar a mensagem por WhatsApp e nos mandar também ou nos mande por várias redes sociais que o Deviante tem, o SciCast tem, eu tenho, o meu Twitter é
3: Tarek. Qual que é o seu, Caio? Então, pessoal, o meu Twitter é Caio com C underline 2112 2112. Pronto,
2: nos mandem pergunta também por qualquer rede social que vocês quiserem. E é isso, gente. Hoje nós aprendemos do que que germes são feitos, respondemos por Rafael, respondemos a diferença entre Tornado Furacão e Ciclone, que parece a mesma coisa, mas não é, dependendo de qual ciclone for. E ainda falamos por que, afinal, o barco não afunda. E até a próxima, gente. Até semana que vem. Um
3: abraço e tchau, crianças. Até semana que vem, pessoal. Tchau, tchau. E manda pergunta porque tem que mandar e a gente tá aqui pra responder. E é isso mesmo. Isso. Tchau. Beijo. Beijão pra vocês.